0: 5 Mythen über reiche Menschen, Podcast-Folge Nummer 290. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 290, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar werden wir uns in dieser Podcast-Folge Mythen über reiche Menschen anschauen. Vielleicht kannst du dich erinnern, vor einigen Jahren, das ist auch schon über zwei Jahre her, da hatte ich mal in einer Podcast-Folge das Thema aufgegriffen oder die Frage, ab wann bin ich reich? Das war in der Folge Nummer 170. Da werden wir jetzt in dieser Folge nochmal anknüpfen. Das heißt, wir schauen uns nochmal Definitionsmöglichkeiten an. Wie kann man das definieren in Bezug auf das Einkommen oder in Bezug auf das Vermögen? Und das werden wir uns im ersten Schritt anschauen und dann werden wir uns die fünf Mythen genauer ansehen. Bevor wir jetzt einsteigen mit den Definitionen, das ist erstmal ganz wichtig festzuhalten, dass es keine einheitliche, keine offizielle Definition in dem Sinne geben kann. Das heißt, es gibt nicht einen absoluten Betrag, dass man sagen kann, ab dem Betrag, da ist man ganz offiziell reich. Das gibt's selbstverständlich nicht. Jeder von uns hat irgendwelche Menschen vielleicht im Kopf, wo wir sagen, ja, das ist eine Person, die ist sehr, sehr reich. Vielleicht siehst du dich selbst als reich oder als sehr reich. Aber am Ende ist es immer sehr, sehr relativ, weil wir uns in erster Linie immer mit unserem direkten Umfeld vergleichen. Das heißt, wir fühlen uns dann reich, wenn wir relativ zu unserem direkten Umfeld wirtschaftlich besser dastehen. Dann fühlen wir uns reich. Das hast du ja auch auf der anderen Seite. Neid als Beispiel, das heißt, dass wir jemanden beneiden, dass es Neiddebatten gibt, das gibt's in der Regel fast immer auch im direkten Umfeld, also wo man einen Bezug dazu hat, wo man irgendwie sich verbinden kann, wo man sich das vorstellen kann. Wir sind ja eher selten neidisch auf Jeff Bezos von Amazon oder Bill Gates mit Microsoft oder Warren Buffett mit Berkshire Hathaway, der ist ja kaum jemand neidisch, weil da irgendwo die Differenz zu groß ist, weil der Bezug dazu fehlt, sondern es ist eher auf einer individuellen, auf einer lokalen Ebene, wo wir uns vergleichen. Und das ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass das Thema Reich sein, sich reich fühlen, dass es immer ein Stück weit ein relatives Thema ist. Wenn du das auf einer übergeordneten Ebene ansiehst, das heißt, wenn du mal schaust, wie stehst du da in Deutschland ganz generell im Vergleich zur Weltbevölkerung, im Vergleich zu vielen Milliarden Menschen auf der Welt, dann muss man ganz klar erstmal konstatieren, dass letztlich erstmal jeder reich ist, in dem Sinne, dass jeder in Deutschland automatisch und ganz selbstverständlich Themen hat, wie fließendes Wasser, dass Wohnraum vorhanden ist, dass es beispielsweise auch Zugang zu Bildung gibt, das überwiegend kostenlos ist, dass die Versorgung von Nahrungsmitteln gegeben ist. Das ist für uns ja hier selbstverständlich, aber es ist auf einer globalen Ebene ja sehr, sehr privilegiert. Wir nehmen das ja jetzt nicht als privilegiert wahr, zumindest wenn wir nicht, also zumindest nicht auf einer täglichen Ebene, vielleicht wenn wir uns das ganz bewusst machen, wenn wir jetzt darüber sprechen, wenn wir ganz bewusst eine Dankbarkeitsübung machen, ganz spezifisch, dann vielleicht ja, aber normalerweise nehmen es die allermeisten Menschen ja nicht als Privileg wahr oder sie sehen sich ja nicht als reich, weil sie jetzt in den Supermarkt gehen können und sich irgendwas zum Essen kaufen können. Warum machen sie das nicht oder warum sehen sie sich da nicht als reich? Weil das jeder hat, jeder in unserem Umfeld macht das ja irgendwie. Das ist ja selbstverständlich, das ist ja jederzeit verfügbar, das heißt, das was jeder hat, das was normal ist, auch wenn es auf einem sehr, sehr hohen Level ist global, dann wird es schon wieder nicht mehr als reich, dann wird es schon wieder nicht mehr als privilegiert angesehen, weil es einfach jeder hat und sobald man den Rahmen ändert, wenn man jetzt irgendwie aus einer Stadt, die einfach wirtschaftlich schwach ist, wenn man da jetzt in ein Ballungsgebiet geht, wenn man nach Frankfurt geht, nach Stuttgart geht, dann sagt man vielleicht, boah, hier ist ja viel Reichtum oder wenn man nach München geht, wenn man eine bestimmte Villengegend geht, dann sagt man, boah, hier ist ja viel Reichtum, hier sind ja viele reiche Menschen, aber dann geht man vielleicht weiter, dann geht man nach Zürich, dann geht man vielleicht nach Singapur, dann geht man nach Monaco, dann relativiert sich das vielleicht alles wieder. Also Reichtum, das ist sehr, sehr relativ. Wir vergleichen uns in unserem direkten Umfeld und es gibt keine einheitliche Definition und wir können grundsätzlich erstmal für viele Dinge die wir als selbstverständlich so im täglichen Leben ansehen, da können wir erstmal eigentlich dankbar sein und da ist erstmal eigentlich jeder Mensch sehr, sehr reich, wenn man es eben auf einer globalen Ebene vergleicht. Und da finde ich das teilweise etwas schräg oder, ja wie soll ich sagen, etwas merkwürdig, wenn Menschen nur am Jammern sind in Deutschland oder Österreich, Schweiz, ist ja jetzt egal, irgendwo einfach in unseren Breitengraden und sagen, das ist schlecht, das ist blöd, sie können aus den Gründen und aus jenen Gründen in ihrem Leben nichts ändern, nichts verbessern, weil sie benachteiligt sind und so weiter. Das kann ja alles sein, dass es da Probleme gibt, dass man einfach mit Schwierigkeiten oder ja einfach mit Problemen um, sich auseinandersetzen muss, aber man sollte auch mal schauen, wie privilegiert sind wir eigentlich und dass man auch eine Verpflichtung hat eigentlich, dass man auch sagt, dass man die Lebenszeit, wenn man schon so privilegiert ist, dass man die auch sinnvoll nutzen sollte, dass man sich auch auf die positiven Sachen konzentrieren sollte, dass man sich auf die Stärken konzentrieren sollte und so Themen wie, dass wir mit unserem Pass in Deutschland einfach reisen können. Wer sieht denn das als Privileg an? Die meisten jammern ja noch, die jammern ja noch, das ist schwierig, das ist schlecht, obwohl sie extrem privilegiert sind. Ich war im April einige Wochen in Asien, also April 2019 und da habe ich mich mit sehr vielen Leuten unterhalten, also auch mit vielen Geschäftsleuten, die dann aus ganz anderen Ländern wieder kamen, wie Pakistan, also ganz unterschiedliche Länder. Und da haben wir viel über deren Länder, über deren Business, über Deutschland gesprochen. Und es ist einfach schon unglaublich, was wir als selbstverständlich wahrnehmen, wie andere dann darauf schauen, wie andere auch aufs Leben schauen in Bezug auf Selbstverantwortung. Das heißt, bei uns in Deutschland mit dem Sozialstaat, da haben wir eine absolute Beantragungskultur das heißt, dass Leute lernen, darauf konditioniert werden, wo kann ich was beantragen, wo kann ich was bekommen, statt zu sagen, was kann ich machen, ich bin gesund, ich kann Gas geben, ich kann kreativ sein, ich darf kreativ sein, ich darf etwas voranbringen, ich habe nur ein Leben, ich muss Gas geben. Also das ist mir da wirklich nochmal bewusst geworden, wie auch dieser Sozialstaat, dass es auch sehr, sehr viele Nachteile hat, weil es einfach die Menschen auch irgendwie träge machen kann auf eine Art natürlich ist eine Basislinie gut aber das ist teilweise auch kritisch zu sehen dass eben die Eigenverantwortung ein Stück weit runtergeht und dass eben schon aus meiner Sicht aus meiner subjektiven Sicht wenn man sich teilweise mit Leuten unterhält dass wirklich die Jammerei dass es schon ja, ja, Champions League ist teilweise und ja, einfach das nicht gesehen wird wie privilegiert Leute sind in Deutschland auch wenn sie sich selbst nicht als privilegiert Ansehen Und dass so eine Anspruchhaltung ist, jeder muss in München wohnen, jeder kann doch in Frankfurt zentral wohnen, wo kann ich das beantragen, aber die Frage ist ja vielleicht, gibt es da ein Anrecht darauf, dass man genau irgendwo in einer Stadt, in einer schönen Wohnung, in einem Ballungsgebiet wohnt, ist das irgendwie, ist es ein Geburtsrecht oder ist nicht vielleicht vom Sozialstaat eher klar, dass man wohnen kann, definitiv, aber muss es nicht auch diese Differenzierungen geben, beziehungsweise, dass dann einfach die Leistung, dass es auch ein Anreiz sein kann, ja, ich mache was aus meinem Leben, dass ich dann die Chance habe, eben ein Leben zu leben, so wie ich es mir vorstelle. Also das waren so Sachen, die mir da einfach bei der Reise auch nochmal aufgefallen sind und das zu dieser Podcast-Folge heute, das heißt, dass man sich auch ganz bewusst machen kann, wenn du jetzt sagst, eigentlich bist du aktuell finanziell unzufrieden oder du sagst irgendwie, ich hätte eigentlich noch viel mehr machen können in meinem Alter, dass du auch sagst, einmal Dankbarkeit, was du für Möglichkeiten hast, Dankbarkeit, für das, was du einfach an Möglichkeiten hast, durch die Geburt allein in einem Land, wo du privilegiert bist und dass eben auch das Thema Eigenverantwortung sehr, sehr wichtig ist. Also das vielleicht zum Thema Reichtum, dass das sehr relativ ist und wenn wir uns jetzt anschauen, wie kann man das definieren, weil, das ist ganz, ganz wichtig, das Thema hat eine politische Dimension. Das Thema, ab wann bin ich reich, was ist die Oberschicht? Was sind die Reichen, in Anführungszeichen, dass es die Reichen nicht gibt, dazu kommen wir später noch, aber das hat eine politische Dimension, weil es geht ja auch da um die Frage, wer hat denn die starken Schultern, ab wann sind denn Schultern stark, ab wann, das heißt ja ab welchem Einkommen, ab welchem Vermögen, wie messe ich das, das heißt, das ist ja die Frage, weil es dann ja um die Besteuerung geht, also wo kann ich mehr holen, wer muss mehr beitragen zur Allgemeinheit und deswegen hat das eine sehr, sehr große politische Dimension. Und wenn wir jetzt einsteigen, dann ist erstmal die Frage, was gibt es für Definitionsvarianten? Entweder kann man das ganze Thema über das Einkommen definieren oder man kann es über das Vermögen definieren. Aus meiner Sicht, das weißt du, wenn du den Podcast Geldbildung schon jahrelang verfolgst, dann weißt du das, dass aus meiner Sicht das Vermögen viel, viel wichtiger ist. Das Vermögen ist viel wichtiger, Politisch-medial wird aber immer auf das Einkommen konzentriert. Da sagt man, das sind die Einkommen, das sind die hohen Einkommen. Wenn jemand 10.000 Euro netto im Monat verdient, dann ist es ein absoluter Superreicher. Da müssen wir ganz, ganz viel dem wegnehmen. Das heißt, die politische Diskussion geht immer aufs Einkommen. Für mich persönlich, aus meiner Sicht, ist das Vermögen viel relevanter, weil beim Einkommen, das ist in der Regel ja die Abhängigkeit von der von der Beschäftigung gegeben und beim Vermögen kann es sein, dass das Vermögen halt reicht, um für immer davon zu leben, wobei das Vermögen auch ein steuerbares Einkommen generiert, aber eben kein Spitzeneinkommen, aber es ist eine solide Basis. Das heißt, für mich persönlich ist das Vermögen viel wichtiger, der Fokus ist aber auf das Einkommen und wenn wir uns mal anschauen, ab wann ist denn jemand reich jetzt beim Einkommen, dann können wir uns mal Zahlen anschauen vom IW Köln und zwar geht es da in der Regel dann immer um Statistik, das heißt es geht immer um das Thema Medianeinkommen, teilweise auch im, im Durchschnittseinkommen, wobei der Medianwert beim Einkommen und beim Vermögen wesentlich sinnvoller ist, weil es einfach dann nicht diese Verzerrungen gibt durch die Extremwerte, das heißt der Medianwert ist immer der Wert in der Mitte, das heißt du reißt alle Einkommensbezieher auf und gehst dann genau in die Mitte, also quasi aufsteigend und sagst dann, das ist genau die Mitte dann hat eine Hälfte mehr Einkommen und eine andere Hälfte hat weniger Einkommen. Wenn wir jetzt sagen, wenn jemand einen bestimmten Faktor vom Medianeinkommen hat, dann sagen wir einfach, okay, den sehen wir dann als reich an. Das ist selbstverständlich immer bis zum gewissen Grad willkürlich, weil wer sagt das, ob das jetzt genau das 2,5-fache ist oder das Dreifache oder das Vierfache oder das Fünffache? das ist ja auch individuell, je nachdem wo man lebt und so weiter, aber beim IW Köln da nennen die als Beispiel das 2,5-fache. Das heißt, wenn jemand das 2,5-fache des Medianeinkommens hat, dann gehört diese Person zu oder diese Familie zur einkommensreichen Schicht. Ein Beispiel: Wenn jemand als Single unterwegs ist, dann liegt dieser Wert, also das 2,5-fache Einkommen, also das 2,5-fache Medianeinkommen, das liegt dann bei 4.400 Euro Netto. Also das ist das Haushaltsnettoeinkommen Single. Und dann gehört man zur Einkommensreichen-Schicht. Die Zahlen sind schon ein paar Jahre alt, das heißt, vielleicht ist es heute ein bisschen höher, aber der Faktor 2,5, das heißt, das kannst du dir merken, 2,5-fache vom Medianeinkommen und es liegt dann irgendwo bei 4.400 Euro. Lass es 1, 2, 300 Euro höher sein, aber das ist die Größenordnung. Wenn jetzt Kinder vorhanden sind oder wenn man jetzt einen Paarhaushalt sich anschaut, dann steigt der Wert. Das heißt, ein Beispiel, Paarhaushalt mit zwei Kindern, da liegt man dann bei 9.230 Euro. Das ist dann das 2,5-fache des Medianeinkommens. Einfach mal in Bezug auf das Einkommen. Wenn wir jetzt sagen, okay, das Einkommen haben wir jetzt verstanden, wie ist es denn beim Vermögen? Beim Vermögen wieder das Gleiche, da kann man auch sagen, okay, wir schauen uns jetzt an, was haben denn die oberen 5%, ab wann gehört man denn zu den oberen 5%, das könnte man sich anschauen. Vielleicht einen Schritt zurück, wenn wir uns einfach mal das Medianvermögen anschauen, dann lag das gemäß der Bundesbank in Süddeutschland im Jahr 2018 bei ca. Ja, 112.500 Euro Beziehungsweise, das ist eine Veröffentlichung von 2018, ich glaube die Zahlen sind von 2014, aber da war das Medianeinkommen Süddeutschland 112.500 Euro. Das heißt, eine Hälfte hat mehr als 112.500 Euro und eine Hälfte hat weniger. Das Süddeutschland ist die Spitze, dann Norddeutschland, Westdeutschland, ostdeutschland also jeweils geringer und zum Vergleich, das Durchschnittsvermögen ist wesentlich höher, das lag bei 283.900 Euro in Süddeutschland, weil man dort halt die Extremwerte hat. Das heißt, besser auf jeden Fall immer das Medianvermögen sich anzuschauen oder generell eben den Medianwert, wenn man sich so Sachen wie Einkommen oder Vermögen ansieht. Also das vielleicht mal als, ähm, als Medianwert und was ist jetzt das Thema, wenn man bei den oberen 5% ist, da gibt es jetzt von der Bundesbank eine Befragung, regelmäßig alle paar Jahre glaube ich, die nennt sich private Haushalte und ihre Finanzen, PFH, diese Befragung, die wurde veröffentlicht jetzt, also die Zahlen, die ich jetzt nenne, im Jahr 2019, die Zahlen sind dann auch wieder ein bisschen älter, da werden Haushalte befragt zu ihrer finanziellen Situation und da ist es so, dass das sogenannte 95. Perzentil, das heißt 95% liegen unter diesem Nettovermögen. Also nur 5% haben letztlich diesen Wert oder mehr. Also ab 5, ist quasi bei den oberen 5%, so könnte man sagen. Und dann liegt das Nettovermögen hier bei, bei 861.600 Euro. Das heißt, mit diesem Wert, da hast du mehr als 95%. Das kann man eigentlich sagen. Jetzt kommen aber einige Einschränkungen, die ich machen möchte. Beim Thema Vermögen ist ganz, ganz wichtig, man hat jetzt immer so diese nackten Zahlen, dass es ganz genau dort steht, 861.600 Euro. Aber wenn du selbst mal überlegst, da werden Leute befragt zu ihrer finanziellen Situation und da muss man ganz klar mal festhalten, beim Vermögen ist es viel, viel fragiler, weil wie hoch ist das Vermögen? Das kann man in der Regel gar nicht sagen, sobald mehr vorhanden ist, weil wenn Immobilien da sind, wenn Leute eine Firma haben, wenn Leute an irgendeiner Firma beteiligt sind, dann gibt es ja gar nicht den Wert, also was ist das Wert? Bei einer privaten Firma, das ist dann der Wert, den andere bezahlt, wenn er die kauft, aber das macht man ja in der Regel nicht oder man macht es einmal, wenn man es dann verkauft. Also man weiß den genauen Wert gar nicht. Man kann natürlich sagen, man macht eine Bewertung, man hat ein Gefühl, man hat irgendwelche Multiples, die man ansetzt, man hat irgendwie Wettbewerber, der verkauft wurde. Darauf basierend hat man ein Gefühl, was die eigene Firma wert sein könnte. Aber das ist ja viel fragiler gegenüber einem Marktwert wie bei einem Aktienpreis, wie bei einem Devisenkurs, der sich an der Börse bildet. Da hat man ja einen liquiden Markt, wo sich dann der Preis bildet durch Angebot und Nachfrage. Das heißt immer, wenn du irgendetwas zum Thema Vermögen liest, dass irgendwie die Durchschnittsvermögen, das Medianvermögen, ähm, Person XY hat ein solches Vermögen, das sind alles Schätzungen am Ende des Tages. Man weiß das nicht genau, weil es gar nicht in der Klarheit bestimmt werden kann, weil eben viele Sachen nicht Marktwerte haben und dadurch man nur irgendwie das schätzen kann. Das ist ganz wichtig, also auch wenn du Forbes-Listen liest oder wenn du Reichenlisten in Deutschland liest oder wenn du von, von Sport dann irgendwelche Vermögenslisten liest, also es gibt ja immer ganz viele, die dann danach suchen, zum Beispiel, wie viel Nettovermögen hat jetzt ähm, irgendein Sportler noch oder so. Und da muss man sagen, das, das weiß der nicht mal selber. Das kann der gar nicht wissen, das genaue Nettovermögen, sobald der eben Sachen hat, die nicht gehandelt werden, wo er auf Knopfdruck das sofort liquidieren kann. Sobald er in solche Assets investiert ist, kann er das genaue Vermögen nicht kennen. Das ist ganz wichtig. Deswegen, dass man das jetzt nicht überstrapaziert, sage ich mal, die Validität von den Daten, aber einfach für dich als Gefühl. Das heißt Schauen wir aufs Einkommen, 4.400 Euro drüber, Singlehaushalt. schauen wir aufs Vermögen, dann ist man bei, ähm, bei ähm, 861.600 Euro, da ist man bei den oberen 5%, so gesehen, weil 95% darunter liegen. Es gibt jetzt interessante ähm, Vermögensforscher auch, wo man auch viele Artikel und Themen findet, die die bearbeiten und zwar einen gewissen Michael Hartmann und einen Thomas Druyen, das heißt, wenn du da tiefer einsteigen willst, dann gibt es auch Literatur von den Artikeln von denen. Also einfach mal danach googeln, Michael Hartmann und Thomas Druyen. Das heißt, das sind Vermögensforscher oder Reichtumsforscher und ähm, die beschäftigen sich eben nur mit den ähm, Themen. Und ähm, die kann ich dir empfehlen, wenn du da einfach einsteigen willst. Wenn wir jetzt uns mal eine Definition anschauen, das heißt, wir hatten jetzt Einkommen und Vermögen, dann gibt es ein Zitat von diesem Thomas Druyen, also von diesem Vermögensforscher, der hat gesagt, Zitat Anfang, reich im landläufigen Sinne ist man aber erst, wenn das Vermögen so groß ist, dass man unabhängig vom Erwerbseinkommen leben kann. Zitat Ende. Das ist ein Zitat von Thomas Druyen. Da sieht man schon, ich finde das eine gute Definition übrigens, aber da sieht man schon, dass es ja den einen Wert nicht geben kann, weil ja die Frage ist, welche Ausgaben habe ich? Ich hatte ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Frugalismus. Das heißt, wenn jemand sehr, sehr bescheiden lebt oder eben sich sehr konzentriert nur auf ganz, ganz wenige Sachen, die einem wirklich Freude bereiten, dann braucht man vielleicht nur wenig Geld. Wenn jemand keine Kinder hat, braucht er weniger Geld. Dann reicht ja auch weniger Vermögen. Weil wenn man vom Vermögen leben will, dann hat man ja eben die Variablen, welche Erträge kann ich sicher generieren und welche Ausgaben habe ich. Und je nachdem ergibt sich ja dann eine Vermögenshöhe. Und ganz böse gesagt, ganz vereinfacht gesagt, wenn ich gar kein Geld brauche, wenn ich als Einsiedler lebe, dann bin ich im Sinne der Definition von Thomas Trujena auch frei, dann bin ich auch reich, weil ich sehr viel Zeit habe, weil ich gar kein Geld brauche und ich bin nicht auf das Erwerbseinkommen angewiesen. Also das heißt, dass quasi der Verzicht führt in dieser Definition auch schon zu Reichtum, weil man einfach viel weniger Vermögen braucht, um eben dann im, im Sinne dieser Definition reich zu sein das heißt, so kann man es auch betrachten und es gibt dadurch einfach nicht die eine Zahl. Es gibt jetzt eine kurze Unterbrechung der heutigen Podcast-Folge mit einer einfachen Frage an dich. Würdest du gerne Fahrzeiten, Arbeitswege oder Wartezeiten produktiver nutzen? Wenn du sagst ja, das würdest du gerne, dann möchte ich dich auf den Sponsor der heutigen Podcast-Folge hinweisen und das ist Blinkist. Es kommt jetzt eine kurze Werbeunterbrechung. Blinkist ist eine App und mit dieser App, da kannst du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören. Es gibt bei Blinkist Sachbücher über persönliche Entwicklung, Psychologie, Business-Ratgeber und vieles mehr. Am Ende von jedem Titel, da bekommst du konkrete Handlungsanweisungen, das heißt eine Art Lessons learned. Jeder Titel ist bei Blinkist auf Deutsch und Englisch verfügbar und wird von echten Menschen produziert. Ich persönlich nutze Blinkist am liebsten beim Sport und ich kann dir folgendes Buch aktuell empfehlen bei Blinkist und zwar das Buch mit dem Titel Bitcoin, Blockchain und Assets von Fabian Scheer und von Alexander Behrensen. Die sind von der Uni Basel und da bekommst du einfach einen Einblick in 15 Minuten in das Thema Blockchain und Co. Bei Blinkist, da kommen jeden Monat ca. 40 neue Titel hinzu, das heißt es wird nie langweilig und du musst wie gesagt nur 15 Minuten pro Titel investieren, lesen oder anhören und ich persönlich mache das so, dass ich das investiere und wenn es mir dann gefällt, dann kaufe ich mir das Buch, das heißt, dass ich Blinkes als eine Art Vorselektion nutze. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer meines Podcasts und zwar auf blinkist.de slash Geldbildung, da hältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Nochmal, ich buchstabiere das für dich, Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T. Das heißt blinkist.de slash Geldbildung, da kannst du dir 25% Rabatt sichern. Ich werde das auch in den Shownotes verlinken. Wenn wir jetzt einsteigen, was sind jetzt die fünf Mythen aus meiner Sicht, die ich einfach festgestellt habe, wenn ich selbst mich in meinem Umfeld umschaue, wenn ich meine Familie anschaue, wenn ich die Großeltern angeschaut habe, wenn ich ähm, einfach das beobachte, was sind da Mythen? Das ist der erste Mythos, den ich ganz klar feststelle, das ist der Mythos, wer reich ist, der arbeitet nicht mehr. Das heißt, dass viele Leute denken, wenn jemand wirklich reich ist, dann muss der nicht mehr arbeiten, dann will er aber auch nicht mehr arbeiten, dann würde der doch auch nie arbeiten, weil wenn er reich wäre, warum sollte der arbeiten? Das macht doch gar keinen Sinn zu arbeiten, wenn man reich ist, weil warum sollte man das machen? Das denken noch ganz viele Leute und dahinter steht ja die Idee oder quasi die Lebensansicht, dass man arbeitet, um Geld zu verdienen und dass die Idee zu arbeiten, um was voranzubringen, um die Lebenszeit zu gestalten das ist ja ganz, ganz weit weg. Das ist ja völlig weg von dem Ansatz. Und ich kann es auch verstehen, weil es gibt selbstverständlich sehr viele Berufe, die gesellschaftlich extrem wichtig sind, aber die vielleicht nicht die Lebenserfüllung sind. Und nicht jeder hat auch die Möglichkeit, dass man, oder auch den Freiraum, dass man sich irgendetwas aufbaut, wo man quasi das nicht mehr als reine Arbeit empfindet. Aber grundsätzlich ist es aus meiner Sicht so, dass die reichsten Menschen, die finanziell erfolgreichsten Menschen, die haben ja nicht angefangen in der Regel nur, weil sie möglichst schnell reich werden wollen, weil es ja viel zu lang dauert, viel zu unsicher ist und dem, der Prozess ja viel zu hart ist dann, sondern die haben ja schon angefangen, weil es auch ein Thema ist, was ihnen Spaß macht, wo sie auch Fähigkeiten haben, was auch ein Stück weit ihrer Leidenschaft entspricht. Das darf man jetzt nicht überstrabazieren mit der Leidenschaft, aber schon, wo sie auch Stärken haben, weil nur wenn du in etwas gut bist, oder nur wenn du etwas gerne machst, dann kannst du auch in der Sache gut sein. Und nur wenn du dann in der Sache gut bist, dann kannst du auch da Erfolg haben, weil du ja wieder Mehrwert generieren musst für andere. Ich meine, wenn, wenn wir uns die Forbes-Liste anschauen, dann sind es ja Leute, die Unternehmen aufgebaut haben. Denke an Bill Gates oder Jeff Bezos. Jeff Bezos hat sich aus einer hochkomfortablen Situation heraus selbstständig gemacht mit Amazon. Warum hatten denn der das gemacht? Aus finanziellen Gründen weiß ich nicht. Dem ging es ja vorher schon sehr, sehr gut. Also der hat ja vorher schon sehr, sehr, sehr gut gelebt. Der hat sich selbstständig gemacht, weil er diese Idee, diese Vision hatte halt von Amazon, von der Revolution, vom Handel erstmal mit Büchern und das ging ja ewig lang, plus mit allen Krisenproblemen, wo es auch immer aus sein kann wieder. Wenn jetzt jemand sagt, der macht sich da selbstständig, der startet es, weil er sofort reich werden will, ich glaube, das ist extrem verkürzt, weil sonst würde er ja auch heute nicht mehr arbeiten und ich beobachte eigentlich immer das Gegenteil. Das heißt, viele sagen, wer reich ist, der arbeitet nicht mehr und diese sagen, wenn ich erstmal reich bin, dann würde ich nicht mehr arbeiten. Und andererseits sehe ich genau das Gegenteil. Je, je reicher Leute sind, desto mehr arbeiten sie in der Regel, weil im Prinzip die Arbeit Teil von ihrer Existenz ist, weil es eine Sinn, oder weil, weil, weil das sinnstiftend ist, weil sie da sehr gut sind, weil ihnen das Spaß macht, weil sie ja sehr gut sind. Wenn etwas Spaß macht und wir sehr gut sind, dann, dann ist es ja einfach auch sinnstiftend. Und es ist also genau das Gegenteil eigentlich von dem, was viele annehmen. Und, ähm, das hat auch was mit der Frage zu tun, wie man auf das Leben schaut. Das heißt, wenn man auf das Leben schaut, in einer Trennung, Arbeitszeit, Freizeit, Rente, ähm, Arbeitszeit, dann, ja, dann, dann mag das so sein. Und wie gesagt, es gibt sicher Berufe, wo es absolut ähm, vermessen ist, zu sagen, das muss deine Leidenschaft sein. Ich meine, das ist ein absolutes Privileg. Aber ich glaube eben, die Reichsten, oder das beobachte ich halt auch jetzt auf, auf Mittelstandsebene, wenn jemand sich selbstständig macht, wenn jemand ein Risiko eingeht und dann daraus irgendwann eine Firma wird, wo jemand Vermögen geworden ist, dann, dann hat er das gemacht, weil er irgendein Thema gesehen hat und nicht, weil er eben kurzfristig reich werden will und dann arbeitet er eben weiter. Und was auch wichtig ist, dass viele eben aus der Perspektive, wenn ich dann quasi genügend Geld habe, dann muss ich das Lästige nicht mehr machen und ich kann dann nur noch entspannen. Ich kann dann nur noch das machen, was vielleicht mir Spaß macht, eben wenn ich denke, Urlaub, das macht mir Spaß oder mir macht Spaß, irgendwie einfach ähm, Netflix-Serien zu schauen, was auch immer. Was viele dann nicht sehen, dass das immer der Gegenpol ist. Also die machen sich das nicht klar, dass Entspannung nur Entspannung ist, weil ich auch Anspannung habe. Habe ich nur Entspannung, ist es gar keine Entspannung mehr, weil der Gegenpol fehlt. Und ähm, das ist ganz wichtig. Das heißt, habe ich Dauerurlaub, dann ist es irgendwann gar kein Urlaub mehr, weil das der Normalzustand ist. Das heißt, gerade der Gegenpol dass ich auch mal Widrigkeiten meistern muss, dass ich Herausforderungen habe, dass ich mich durchboxen muss, dass es mal schwierig ist. Genau das ist die Voraussetzung, dass ich überhaupt Glück, Freude, Zufriedenheit, auch Entspannung wirklich empfinden kann, aus meiner Sicht, so ist es bei mir. Also ich glaube, dass es ein Trugschluss ist, eben zu glauben, also ich sehe das auch, ich mein, ich sehe das im engsten Umfeld, ähm, es ist nicht nur, oder oder wenn es nur Entspannung ist, ist es einfach keine Entspannung mehr. Also das vielleicht zum, zum ersten Mythos, wer reich ist, der arbeitet nicht mehr. Zweiter Mythos, das ist auch ganz wichtig, vor allem auch, wenn du dich online bewegst, wenn du andere Podcasts hörst, wenn du Blogs liest, oder dann ist, heißt es ja oft, ähm, die Reichen, die haben XYZ gemacht. Also wer reich ist, der hat diese fünf Schritte befolgt, der hat diese zehn Schritte befolgt. Und da ist es so, aus meiner Sicht, das ist halt nicht schwarz-weiß, es gibt so unterschiedliche Varianten, wie Menschen auch vermögen geworden sind. Das kann sein durch Unternehmensgründung sehr, sehr oft, durch Unternehmensgründung sogar. Gerade auch die Reichsten, das muss man ganz klar sagen, wenn du dir die Forbes-Listen anschaust, das habe ich auch mal bei einem der Vermögensforscher gelesen, dann ist es so, dass fast alle dann wirklich unternehmerisch tätig sind, weil man ja eigentlich wirklich das nur durch diese maximale Wertschät oder Wertschöpfung dann werden kann. Im, dass man dann quasi wirklich in die Forbes-Liste kommt, das ist sicher so, dass man sagen kann eben, ähm, die allermeisten aller Milliardäre sind irgendwie unternehmerisch tätig. Aber es gibt noch viele andere Varianten, wenn, wenn du jetzt denkst an, an zum Beispiel Vorstandsvorsitzende, die sind übrigens auch angestellt oder Manager, die sind auch angestellt, die können ja auch Millionen verdienen und die können Hunderttausende verdienen, die können das Geld anlegen und dadurch auch richtig reich werden. Das heißt, dass zum Beispiel jeder selbstständig sein muss, jeder Unternehmer tätig sein muss, um reich zu sein, das widerlegt ja die Praxis. Natürlich gibt es einen gewissen Zusammenhang, das ist klar, weil die größten Erträge erntet der Inhaber, das ist logisch, weil der auch das Risiko hat, aber es gibt eben auch Angestellte, Topmanager oder wenn du denkst, du hast jetzt einen Job, der dir Spaß macht, wo du gutes Geld verdienst, wenn du jetzt mit viel Geld bist und dein Geld gut anlegst, dann kannst du darüber auch reich werden, klar, also es gibt nicht den einen Weg, den unbedingt jeder gehen muss, sondern es gibt viele verschiedene Varianten. Und um, da habe ich auch ein super Zitat von dem Thomas Druyen gefunden. Das möchte ich dir einfach mal vorlesen. Und zwar folgendes schreibt er, Zitat Anfang, die Reichen, die gäbe es als kohärente Gruppe gar nicht, erzählt der Vermögensforscher. Dann wörtliches Zitat, zwischen hochvergüteten Vorstandsvorsitzenden und Börsengurus, zwischen Stahlmagnaten und Medienmogulen, zwischen Oligarchen und generösen Philanthropen, zwischen Familiendynastien und Filmstars liegen individuelle und biografische Welten. Zitat Ende. Das heißt, schreibt er hier auch, ist auch meine Erfahrung, es gibt einfach ganz viele verschiedene Wege und wenn du jetzt eben liest, genau dieser Weg muss es sein, ja, also ist sehr unterschiedlich und auch wenn man sagt, die Reichen machen immer genau das, die Reichen haben immer eine Morgenroutine, die Reichen lesen immer x Bücher pro Monat. Ja, ich meine, das, genauso gibt es andere, die reich sind, die es nicht machen. Ich meine, das ist im klar kann man vielleicht sagen, ähm, Eigenmotivation, Zielstrebigkeit, Eigenverantwortung, das sind Sachen, die braucht man, wenn man da Erfolg haben will. Aber am Ende des Tages ähm, ist es nicht die eine Sache. Und auch wenn man schaut, wie ist jemand jetzt richtig reich geworden, wenn du dir jetzt zum Beispiel wirklich Milliardäre anschaust, da habe ich letztens ein Interview von Charlie Manga gelesen oder als Video angeschaut und zwar kurz nach der Hauptversammlung. Der hat gesagt, dass zum Beispiel seine Geschichte, er wüsste nicht, ob das so wiederholbar ist, ob er das nochmal so schaffen würde und dass es eigentlich immer ein Ergebnis ist aus Luck und Skill. Das heißt, wenn du wirklich riesige Erfolge hast, ist es immer Luck und Skill ein Stück weit, weil du brauchst Glück, du brauchst aber auch natürlich die, die eigenen Fähigkeiten und man kann Glück auch ein Stück weit erzwingen. aber wenn du Leute eben anschaust, ist es wirklich wie, wie ein Manga oder ein Jeff Bezos, da muss so viel passen. Ich meine, das das kann man nicht kontrollieren letztlich. Deswegen, klar, man kann seinen Beitrag leisten, indem man auch viel Geldbildung hat, dass man eben das, das Maximale aus seiner Situation macht, aber man kann jetzt nicht diese Extremfälle oder dass jemanden super im Firmenverkauf hinlegt und für 30, 50, 100, 500 Millionen eine Firma verkauft, das ist ja nicht so einfach replizierbar. Und was ich dir halt da sagen möchte, dass viele, wenn du online Themen liest, dass dann geschaut wird, was hat eine Person gemacht, und dann wird das als Formel hingestellt, aber es gibt genauso 20 andere, die was anderes gemacht haben, und es gibt noch tausende andere, die, die auch das gemacht haben, wo es dann nicht funktioniert hat. Also, das ist einfach doch ein Stück weit mehr auch vom Zufall abhängig, und vor allem, wenn wir eben jetzt von ganz großen Vermögen reden. Also, das als zweiter Punkt, die Reichen, die haben immer XYZ befolgt, das ist für mich ein absoluter Mythos. Wenn wir den dritten Punkt anschauen, oder den dritten Mythos, dann ist es der Mythos, dass im Crash gewinnen die Reichen. Also wenn wir wieder einen Crash haben, dann, dann werden die Reichen, die werden sich dann noch die Taschen noch voller machen und so weiter. Das, das wirst du ganz oft lesen auf YouTube oder bei Kommentaren oder wenn du auf Facebook unterwegs bist. Da wirst du das oft lesen, dass Leute so denken, das schreiben und dem können wir uns mal genauer anschauen. Also gewinnen im Crash die Reichen. Jetzt ist ja die Frage, wie auch immer mal reich genau definiert, haben wir jetzt ja sehr differenziert uns angeschaut. Dann ist das Geld ja irgendwo investiert, also wenn jemand 20 Millionen hat, dann ist das Geld ja irgendwo investiert, sei es in Anleihen, Firmenbeteiligungen, Aktien, was auch immer. Jetzt ist die Frage, was passiert denn mit, denen, mit den Sachen, mit den Bewertungen, wenn ein Crash kommt? Was passiert denn dann? Dann fallen die Bewertungen. Wenn wir uns jetzt mal den Bezos anschauen, wenn die Amazon-Aktie beim nächsten Crash um 50% fallen würde, was passiert denn mit seinem Nettervermögen? Jetzt müsste man schauen, wie viele Aktien hält er da noch, aber ich würde mal behaupten, dass die Amazon-Aktien, dass das das Gro ist von seinem Vermögen und wenn jetzt ein Crash kommt, dann fällt die Bewertung von der Aktie und dann, ja, vielleicht halbiert sich sein Vermögen dann oder, oder das sinkt um 40, 30 Prozent. Das heißt, dass die Reichen im Crash gewinnen, ähm, das stimmt insofern nicht, weil je reicher jemand ist, desto mehr hat er das in Produktivvermögen investiert, was ja all along eine super Rendite bringt, jetzt mal abstrakt gesprochen, aber selbstverständlich in einer Krise, in einem Crash, trifft es die Bewertungen. Das heißt, die Bewertungen fallen dann halt um 40, 50, 60% Prozent und damit sinkt auch das Vermögen, weil das ja das Vermögen ist. Und bei der Forbes-Liste hast du ja die Leute, das sind ja irgendwelche Riesenkonzerne, die würde Aktienpakete halten. Schauen Bill Gates an, schauen Warren Buffett an, wenn jetzt die Aktie von Berkshire Hathaway, wenn die um 50% fällt beim nächsten Crash, dann würde sein Nettovermögen auch um extrem fallen. Je nachdem, wie viel das jetzt halt die Aktien ausmachen, aber das wird einen Großteil ausmachen, sicherlich. Und ähm, dann hast du das Gleiche. Das heißt, dass im Crash die Reichen gewinnen, das stimmt so auf, auf gar keinen Fall, weil eben die Bewertungen von allen wesentlichen Assetklassen fallen im Crash und dann erstmal alle schlechter dastehen. Vor allem die schlechter dastehen, die eben letzten Endes viel in Produktivvermögen investiert sind. Und was hier auch wichtig ist bei einem Crash, da fallen ja erstmal alle Bewertungen, das heißt, da wirst du fallende Immobilienpreise haben, fallende Aktienpreise, ähm, da werden mehr Anleihen ausfallen ähm, und so weiter, also da fallen die Sachen. Langfristig ist es dann wieder super, aber erstmal sinkt das Ganze. Und wenn wir den Umkehrschluss anschauen, das heißt, jetzt haben wir 2019, dann ist die Politik der EZB und der FED in den USA, dann ist die Antwort auf die Finanzkrise, das war ein Reichtumsprogramm, weil natürlich jeder, der Vermögen hat, der ist dadurch viel reicher geworden. Das heißt, die Politik der EZB als Konsequenz einfach, um die Banken zu stabilisieren, um die Krise zu lösen, um die Wirtschaft anzukurbeln, das hat vor allem jetzt im ersten Schritt erstmal die Vermögensungleichheit massiv erhöht, weil einfach die Vermögen, von Leuten, die viele Aktien, viele Immobilien haben, die Vermögen sind extrem angestiegen, die haben sie halt verdoppelt oder wie auch immer dann das Portfolio genau aussieht. Das heißt, die Zinspolitik hat erstmal die Vermögen getrieben, aber den gleichen Effekt hast du auch in die andere Richtung. Aber das ist Wichtigkeit, wenn man sich überlegt, was war der größte Treiber für Vermögensungleichheit, dann war das oder dann ist das die Zinspolitik. Das ist die Zinspolitik. Weil wer zum Beispiel kein Vermögen hat und nur vom Arbeitseinkommen lebt, der konnte ja nicht profitieren. Und das ist das Thema. Also der hat jetzt nicht profitiert, dadurch ist auch die Ungleichheit gestiegen, aber das Gleiche wird man auch in die andere Richtung haben. Eine Extremposition nimmt da Charlie Manga ein. Charlie Manga wurde mal gefragt, inwieweit er ähm, eigentlich die, das, das Ungleichgewicht, also zwischen Arm und Reich, als Problem sieht, da hat er gesagt, dass halt by accident, durch die Politik der FED, die Reichen halt, oder jemand, der halt Geld oder Vermögen hat, Extremvermögen geworden ist, weil die Assetpreise halt massiv gestiegen sind, aber dass auch dort die Luft wieder rausgeht, also die Diskrepanz wieder schrumpft quasi bei der nächsten Krise, weil dann einfach erstmal die Assetpreise um 40-50% Prozent korrigieren und dann ist sich wieder ein Stück weit relativiert. Das ist sicher ein Extremthema, weil man ja auch dann auf der anderen Seite in der Krise auch wieder Entlassungen hat, wo dann auch wieder Leute stärker betroffen sind, die kein Vermögen haben, aber es ist wichtig, dass das ein Mythos ist, also im Crash gewinnen die Reichen, das ist ein Mythos, weil ähm, du wirst sehen, wenn wir den nächsten Crash haben, dann wird es halt heißen, das hast du ja immer medial, weil das ist immer äh, Clickbait, sage ich mal, das sorgt einfach für Klicks, dass man sagt, Jeff Bezos verliert an einem Tag X. Jeff Bezos verliert in einem Jahr Y. Ähm, Bill Gates hat so und so viel verloren. Das, das ist ein Clickbait, klar, aber dahinter steht halt, dass einfach der Wert der Firmenbeteiligung so viel gefallen ist und damit auch sein netter natürlich beeinträchtigt ist sein Leben überhaupt nicht 0,0, ähm, aber es lässt äh, es lässt quasi die Diskrepanz ähm, zwischen Arm und Reich schrumpfen unter Umständen und ähm, ähm, es ist eben nicht so, dass die Reichen dann gewinnen im Crash. Klar kann man sagen, man kann auch auf fallende Kurse setzen und so weiter, ähm, aber grundsätzlich die größten Vermögen, das sind einfach Produktivvermögen, Firmenbeteiligung und die Werte die Werte fallen im Crash genauso. Nichtsdestotrotz sind sie langfristiger ähm, sehr, sehr sinnvoll als Anlage ähm, und da kann sich ja jedermann beteiligen, sobald die Firma an der Börse notiert ist das als dritter Mythos, vierter Mythos, wenn man irgendwie ähm, an den lokalen Unternehmer denkt, ähm, der eine super Firma hat, wo es dann heißt, die Firma macht irgendwie 100 Millionen Umsatz, oder wo es dann heißt, ähm, die haben so und so viele Mitarbeiter, oder wenn man jetzt größer denkt, wenn man dann liest so und so viel ist das Vermögen von irgendeiner Person, von einem Dirk Rossmann, was auch immer, dann denken ja immer viele, hey, die haben das jetzt auf dem Konto. Und ja, die können damit jetzt einkaufen gehen, irgendwie in der Maximilianstraße, aber das Geld, also wenn du vom Vermögen sprichst, dann, dann ist es ja in irgendeiner Sache investiert in der Regel, dann ist es eben die Firmenbeteiligung, die das wert ist, dann ist es die Firma, die auf das geschätzt wird und dann, also, und dann profitieren ja auch andere wieder davon, weil dann ist es der Wert der Firma und je größer der Wert der Firma ist, desto mehr leute werden in der regel dort arbeiten also desto mehr arbeitsplätze desto mehr familien hängen davon ab das heißt das geld liegt nicht auf dem konto einerseits das geld ist quasi der wert der firma und davon haben auch andere etwas und wenn man manche politiker anschaut die dann sagen dort muss man mehr besteuern ähm, man muss jetzt irgendwie keine ahnung bei bei familienunternehmern die eine firma mit die eine, eine tolle firma haben da muss man zugreifen was sie nicht verstehen der wert einer firma das heißt ja nicht, dass das ist das, das ja nicht das Konto gut haben. Also wenn die Firma auf 30 Millionen geschätzt wird, dann haben die ja nicht 30 Millionen in der Kasse, sondern vielleicht haben die eine Million in der Kasse als Liquidität. Ähm, die machen halt gute Gewinne und sind auf Basis von Multiple, von der Bewertung dann die 30 Millionen wert. Aber das ist nicht das, was die einfach haben. Und wenn man dann sagt, auf Basis von solchen Werten will man jemanden besteuern, ähm, dann schadet man ja auch wieder Arbeitsplätze und so weiter. Also das ist der vierte Mythos, das Geld liegt nicht auf dem Konto, sondern das Geld ist in Vermögenswerte investiert und davon haben auch andere etwas. Auch das ist nicht schwarz-weiß. Es gibt selbstverständlich auch Spekulationen. Es gibt Sachen, wo es nicht direkt diesen Zusammenhang zur Realwirtschaft gibt. Wo es aber sicher der Fall ist, ist eben, wenn du an große Familienunternehmen denkst, wo wirklich der Wert der Firma, da haben ganz viele andere Leute auch was davon und der Inhaber hat das Geld nicht auf dem Konto. Fünfter Punkt, Reiche oder fünfter Mythos, Reiche haben immer ein sehr hohes Einkommen, das heißt, dass man eben sagt, reiche Leute sind Leute, die haben ein Einkommen von einer Million im Jahr, das sind die reichen Leute oder das, das ist das Thema. Da wird halt verkannt, dass ähm, sehr viel Vermögen vorhanden sein kann, wie der Beispiel Familienunternehmen, das heißt aber nicht, dass da ein Rieseneinkommen von einer Million und mehr vorhanden ist, sondern das kann halt sein, dass die Firma das zwar wert ist, aber das Einkommen in der Form... Ähm, oder das ja nicht das Einkommen ist, sondern einfach ja der Wert. Oder wenn du an Immobilien denkst, das hat man in München zum Beispiel stark, dass einfach letzten Endes Leute zwar vermögend sind oder reich sind, aber nicht das Einkommen haben, weil ähm, das einfach der Wert der Immobilie ist, aber, aber sie ja nicht darüber verfügen können sofort. Und deswegen gibt es halt Leute, die dann ein paar Immobilien in München haben, ähm, aber gar kein hohes Einkommen haben. Das heißt, der Fokus, dass man sagt, wer ein hohes Einkommen, das reich ist aus meiner Sicht falsch, weil viel interessanter ist, wenn man eben ein privates Vermögen hat, worüber man verfügen kann und dann das Einkommen ungefähr reicht, dass man die Lebenshaltung bestreiten kann, das ist dann reich. Das heißt also nicht so der Fokus auf das Einkommen und das ist für mich der fünfte Mythos, also Reiche haben immer ein sehr hohes Einkommen, das ist definitiv nicht der Fall, das kann der Fall sein, aber es gibt auch die Fälle, wo Leute extrem hohe Einnahmen haben, aber gar nicht sparen. Die haben Einnahmen, Einkommen von 500.000 im Jahr, eine Million im Jahr, aber die haben trotzdem kein relevantes Nettovermögen, weil einfach ein riesen Lebensstil dahinter steckt und dann sind die aus meiner Sicht nicht wirklich reich, weil sie total abhängig sind, weil die sofort immer wieder das Geld verdienen müssen, um den ganzen Apparat einfach zu bedienen. Und ähm, dann würde ich die nicht unbedingt als reich ansehen, obwohl fast alle sicherlich sagen, und die sind reich, weil sie ein hohes Einkommen haben, aber sie haben eben unter Umständen kein ähm, Nettovermögen. Also, das waren jetzt die fünf Mythen. Und was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 290? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns fünf Mythen über reiche Menschen angesehen. Und zwar ähm, haben wir uns erst nochmal die Definitionen angesehen. Es gibt statistische Definitionen in Bezug aufs Einkommen und in Bezug aufs Vermögen. Aber es gibt keine einheitliche, keine offizielle Definition. Aus meiner Sicht ist das Vermögen relevanter. Statt dem Einkommen, politisch wird aber in der Regel immer auf das Einkommen fokussiert. Wir haben uns fünf Mythen angesehen und zwar, erster Mythos, wer reich ist, der arbeitet nicht mehr. Zweiter Mythos, die Reichen, die haben immer Z gemacht. Dritter Mythos, im Crash gewinnen die Reichen. Vierter Mythos, das Geld liegt auf dem Konto, das heißt man kann da sofort darüber verfügen. Nette Vermögen, 20 Millionen habe ich auf dem Konto, wobei das ja dann eben eine Firma sein kann, Immobilien sein kann und so weiter. Fünfter Punkt, Reiche haben immer ein sehr hohes Einkommen. Das waren jetzt die Lessons Learned der heutigen Podcast-Folge. Und wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein sehr passendes Zitat von Geldbildung. Wer etwas nur des Geldes wegen tut, der minimiert die Chance, mit der Tätigkeit viel Geld zu verdienen, weil Leidenschaft, Leidensfähigkeit und Durchhaltevermögen fehlen.